0: Muy buenas tardes. Compras generalizadas aquí en Europa, no en Estados Unidos, en el día después de Powell, a rebufo de un discurso del presidente de la Fed menos duro de lo que se esperaba, repuntan las plazas aquí en el viejo continente y lo hacen en otro día marcado por la presentación de resultados. Ya saben, se reitera la desinflación de la economía y se sugiere la opción de alguna subida adicional de los tipos en función de cómo evoluciona el mercado laboral en Estados Unidos hasta ahora fuerte. Ahí al otro lado de la... Hoy estamos viendo descensos moderados a esta hora de la tarde para los índices. El peor comportamiento es para el Nasdaq 100 con caídas del entorno del medio punto porcentual. En una jornada en la que estamos a la espera de presentación de cuentas esta noche de gigantes como Walt Disney o Uber. Mientras Microsoft acapara foco tras las conclusiones preliminares del regulador de competencia de Reino Unido... ...sobre su propuesta de compra de Activision Blizzard. No invitan al optimismo porque avanza que la operación podría conducir a precios más altos y menos opciones. No revés para el gigante estadounidense que afronta también la investigación regulatoria en Bruselas y en Estados Unidos en esa intención que tiene de convertirse en la tercera compañía de juegos más grande en términos de ingresos por detrás de la China Tencent y de la japonesa Sony. La clave aquí en Europa está también en el lado micro esta jornada porque se digieren una enorme cantidad de resultados de grandes nombres como Société Generale, Total Energy obestas, Mientras el canciller alemán Olaf Scholz, que acaba de adelantar que habrá endurecimiento de las sanciones a Rusia coincidiendo con el primer aniversario de la invasión de Ucrania, insiste en que hay herramientas para enfrentar las subvenciones de Estados Unidos para promover las industrias limpias. Dice el canciller que la Unión Europea tiene suficientes instrumentos para enfrentar esa ley de reducción de la inflación de Biden, pero reconoce que tampoco conviene ahora una carrera sin control frente a Estados Unidos.
2: Por
3: lo tanto, analizaremos muy de cerca si nuestros programas aún dejan lagunas y dónde y cómo se pueden cerrar. Sin embargo, esto primero requiere un análisis cuidadoso, como el prometido por la Comisión. Sin embargo, una carrera desenfrenada por los subsidios con los Estados Unidos sería, sin duda, un enfoque equivocado.
0: Todo en un día en el que la atención sigue muy centrada en Turquía, donde se contabilizan ya más de 11.200 fallecidos por el terremoto, una tragedia que ha llevado a que por primera vez en 24 años la Bolsa de Estambul haya decidido suspender su cotización después de la caída acumulada por su principal indicador de más del 16%, lo que implica la pérdida de unos 33.500 millones de euros. Hoy aquí en Capital Radio, Adolfo Martínez Álvarez Bardón el director de Reinsurance de la asuradora Aon ha hecho balance de ese impacto económico. Los
1: pues daños económicos se podrían situar, es una primera estimación, en torno a los 20.000 millones de dólares. Pero bueno, el tema ahora efectivamente es el que con cada hora que pasa eh, aumenta por, por algo que es muy simple. El terremoto yo creo de las catástrofes naturales la que tiene más impacto tanto psicológico como físico para el ser humano.
0: Más allá de ello, aquí en casa hemos tenido sesión de control al Ejecutivo en el Congreso en la que la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha señalado que en su cesta de la compra ya se refleja una bajada de los precios. Lo que tenemos es que ver cuál es el impacto del último paquete de medidas que adoptamos en diciembre y que ha entrado en vigor el 1 de enero. Todavía no tenemos los datos detallados de cómo ha evolucionado el precio de los alimentos en enero, pero en efecto, señoría, la compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura de un acto sobre emprendimiento, insiste en sacar pecho de la gestión económica del Ejecutivo.
4: Resultados hablan por sí solos. Por primera vez España ha creado empleo en un contexto de crisis global, además estamos aumentando la productividad, especialmente en sectores, me refiero a la creación de empleo, me conocéis bien vosotros porque son los que están vinculados a la tecnología, a la información, a los servicios de, de alto valor añadido. Esto significa que, que caemos en la autocomplacencia, que no tenemos por delante desafíos que queremos obviar desde el Gobierno. Sin duda alguna,
5: no.
0: A las cuatro y media de la tarde hablaremos en este programa con Adriá Beso, responsable de Wisdom Tree para España y Portugal, del potencial que pueden tener este año las materias primas. ¿Cuáles pueden brillar este ejercicio tras un 2022 centrado en la energía? Es lo que queremos poner sobre la mesa y también... Eh, su papel o no de cobertura contra la inflación. Tendremos nuestra sección de educación financiera a partir de las cinco y media. Hoy nos vamos a centrar en el impuesto a las grandes fortunas que se ha puesto en marcha aquí en España. ¿Tiene fallas? ¿A quién afecta y cómo se puede intentar esquivar? Lo vamos a analizar con Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de AIG. Y en la parte final del programa tendremos consultorio de bolsa, una primera parte hoy con Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es de CMC Márquez y una segunda parte con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. con Rocío Arbiza.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora de la tarde a los índices con caídas discretas, sobre todo el Dow Jones, que está completamente plano. Cede el Nasdaq 100 un 0,64%. Mientras tenemos alguna referencia macro, la demanda de refinanciación de hipotecas, que avanza un 18%. Javier Luengo muy buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Rocío? Muy buenas tardes. Así es, medida para las tasas que caen por quinta semana consecutiva. Las solicitudes de hipotecas para la compra de una vivienda aumentan un 3% en los últimos 7 días, pero son un 37% menos que hace ahora un año.
0: Joe Biden presume de logros económicos en su discurso sobre el Estado de la Unión.
5: Tiende la mano a republicanos para sacar adelante proyectos de ley a su juicio que son importantes, incrementar apoyo a Ucrania y luchar contra China. En este contexto se propone también cuadriplicar el impuesto a la recompra de acciones corporativas y, ojo, a las petroleras porque van a tener que pasar por caja. Deberían haber invertido en producción para mantener bajos los precios de la gasolina y en lugar de utilizar los beneficios para
3: recompensar sus propias acciones. Las empresas deben hacer lo correcto y por eso propuse
5: cuadruplicar el impuesto sobre la recompra de acciones por parte de las empresas y fomentar las inversiones a largo plazo.
0: Mientras Donald Trump acusa a la Casa Blanca de llevar al país al borde de la Tercera Guerra Mundial.
5: Y promete, ojo a esto, revertir lo que a su juicio son los desastres creados por las políticas demócratas y es reelegido en las presidenciales del 24, responde así el republicano al discurso del Estado de la Unión, calificando a Biden, también, ojo a esto, como el presidente más corrupto de la historia del país.
0: Microsoft desafía a Google e incorpora tecnología OpenAI en su buscador Bing.
5: Y su consejero delegado, Satiana Dela, habla de un nuevo amanecer. Un nuevo paradigma para las búsquedas en Internet, un chatbot que va a ayudar a partir de ahora a los usuarios a afinar las búsquedas, proporcionando resultados más relevantes o actualizados a juicio de la tecnología. Su nuevo cuadro de búsqueda podrá aceptar, eso sí, hasta mil caracteres.
0: Apple amplía su servicio de compra a plazos a los empleados minoristas. Una
5: señal de que finalmente se hará público este servicio en los próximos meses. El gigante tecnológico está considerando, y esto lo publica Bloomberg, ofrecer una versión de prueba de este servicio servicio tras haberla incluido a sus empleados corporativos.
0: Tesla aumenta un 18% las ventas de vehículos fabricados en China. Y fue
5: un 10% más alta que la de enero del año pasado. Cuenta Reuters que se quedaron los coches fabricados en el gigante asiático sobre las 26.800 unidades, una caída sin embargo del 38%. Esto si sí se compara allí a año a año eh, con los datos de diciembre del 21.
0: 3M eleva el dividendo un 0,7%. Dólar
5: 50 centavos. Se va a abonar el próximo 12 de marzo para los accionistas registrados hasta el próximo día 17.
0: Tenemos en el punto de mira. CBS Health confirma la compra de Oak Street.
5: 9.500 millones en efectivo, ampliando los servicios de atención médica y agregar las clínicas de atención primaria. La cadena de farmacias considera, calcula, mejor dicho, que el acuerdo será de 10.600 millones, incluida la deuda corporativa.
0: Dominion Energy declara un dividendo de 70 centavos. Y
5: rendimiento a largo plazo de más del 4%. El pago se hará el próximo 20 de marzo, accionistas registrados hasta el próximo día 3.
0: eBay anuncia el despido de 500 trabajadores a nivel mundial. El
5: 4% de toda la plantilla. Resulta de este análisis que ha hecho eBay en los últimos días, dice que ve necesario un recorte de más de medio millar de empleos que será comunicado en las próximas 24 horas a todos los afectados. Despidos que van a ayudar, a juicio de la empresa, a fortalecer la capacidad para ofrecer mejor experiencia a los clientes y tener mayores innovaciones.
0: No es la única. Zoom se une a los despidos de las tecnológicas. En este
5: caso son un poco más, Rocío. Un recorte de 1.300 empleos. Sería un 15% de la plantilla total de la de videoconferencias como consecuencia de la caída de la demanda de sus servicios tan en auge por la pandemia.
0: ¿Y Qatar interesada en la compra del Manchester United? Lo
5: leemos en el Daily Mail, una oferta que podría mejorar un 75% la actual valoración del club. El rotativo británico apunta a que podría superar los 6.000 millones de libras esterlinas, unos 7.250 millones de dólares al tipo de cambio actual. La capitalización del Manchester en estos momentos no llega a los 3.500 millones en manos de los estadounidenses Glazer, que también son propietarios, por cierto, de los Tampa Bay Buccaneers de fútbol americano.
0: Por el lado de los resultados, estamos pendientes también de Uber que super las estimaciones del mercado
5: más fuerte de su historia para uno de sus mejores años, según han comunicado. Primer trimestre que dice la compañía de transporte compartido espera que las reservas brutas crezcan ahora entre un 20 y 24% en moneda constante.
0: Son algunos de los protagonistas a esta hora en el principal mercado del mundo en Estados Unidos tenemos entre los títulos más castigados a Pacar más de un 34% de, des, de, de recorte de retroceso, Lumen Technologies con caídas de más del 18% en el lado positivo Fortinet parada más de un 12% a esta hora de la tarde, mientras que Fox está repuntando por encima de los 7 puntos porcentuales. Vamos a mirar al mercado americano con Celso Otero, gestor de fondos de renta 4 gestora. Celso, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, de momento tenemos ahora mismo a los índices estadounidenses con tono ligeramente negativo, son caídas bastante discretas, discretas sobre todo en el caso del Dow Jones, el descenso apenas es del 0,21%, en ese día después de ese discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ¿con qué ideas se han quedado ustedes después de escucharle?
3: Pues la verdad es que nosotros, eh, después de escuchar el discurso, lo que vemos es que muchas veces vemos el mercado que se, los, se, se toma las cosas demasiado positivas, ¿no? Porque al final, cuando analizas un poco el discurso, lo que ves es que existe una economía que está... Siendo muy fuerte, que sí que es verdad que la inflación se ha estado moderando en nuestros últimos datos, pero realmente está lejos del objetivo del 2% que tienen de mantener la inflación. Con lo cual, al final, muchas veces cuando ves la curva de expectativas de tipos de interés, que, que ya en muchos casos está dirigiéndose, o está mirando como hacia caídas de tipos al final del ejercicio, pues eh, muchas veces te preguntas si realmente eso va a ser posible y si no vamos a ver unos tipos en niveles un poco más elevados durante un, un, largo, un periodo de tiempo más prolongado, ¿no? Que al final es como están comentando también otros miembros de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, inicialmente, pues es evidente que es positivo que no se vea un, un, que la continuidad de subida de tipos se vaya frenando y que ya estemos viendo el techo, pero de ahí a, a que cambien las expectativas, pues creemos que todavía es muy temprano. Una de
0: las propuestas de Biden durante su discurso del Estado de la Unión ha sido cuadruplicar el impuesto sobre la recompra de acciones corporativas con la intención de incentivar a largo plazo las inversiones. Lo cierto es que en los últimos tiempos las compañías han llevado a cabo una intensa estrategia de recompra de acciones las compañías estadounidenses. De salir adelante la propuesta, que, ¿qué impacto espera?
3: Pues a ver, nosotros... La verdad es que vemos ese discurso como un poco populista en algunos sentidos. ¿no? Al final, muchas veces, cuando vemos lo que son las inversiones de las compañías, eh, la compañía no recompra acciones para evitar crecer. Normalmente tú recompras acciones con el excedente de caja que tienes. ¿no? Normalmente tu, tu afán principal es hacer unas inversiones coherentes con el tamaño que esperas tener en el largo plazo en función de la demanda que va a haber de tus productos. En ese sentido, no se nos ocurriría decirle a una persona que tiene un puesto en una playa en verano que tiene que invertir para dar capacidad durante todo el año la misma que tiene, porque está ganando mucho dinero en verano. ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que en Estados Unidos sí que hace mucho más recompra de acciones que la que hay en Europa, que pagan mucho más dividendo, pero... Puede ser contraproducente que se incremente el CAPEX de forma significativa en las compañías, porque al final lo que provoca, si inviertes demasiado, es en, en acelerar la, la caída del ciclo, ¿no? porque al final ha sobredimensionado la oferta a lo que es la necesidad del mercado en ese momento.
0: Hay varias compañías que tenemos en el punto de mira cotizando ya los resultados que han presentado antes del inicio de la sesión. ¿Qué le han parecido los de Under Armour?
3: Pues al final los lo resultados de la compañía han sido positivos. Al final eh, lo que vemos es en la parte de, de calzado es la que se ha comportado mejor dentro de la compañía, pero la parte que, ma, ma, que, que, que llevamos tiempo viendo cómo eso se tendría que ir cristalizando en las compañías es la parte de internacional, ¿no? La parte internacional han sido unos resultados muy positivos. Al final aquí tienes distintos efectos. Uno, el de la divisa, que ya parece que hemos visto suelo eh, dentro de, de la apreciación del dólar y que durante estos últimos meses ha ido, ha ido depreciándose y eso... Al final tiene que ir ayudando a las compañías americanas a, a incrementar sus ventas en el extranjero. Esa es la parte que vemos en valoración. Si lo comparamos con otras compañías del sector, como puede ser Nike, vemos que, que está a la mitad de valoración que puede estar Nike. Lo que pasa es que también el perfil de la compañía es muy distinto al crecimiento. Eh, aunque es mucho más pequeña, es 10 veces más pequeña que Nike, mm. pero el crecimiento que tiene eh, nos gustaría que fuese más elevado de cara al medio plazo para poder ir... Eh, eh, para darle ese perfil de crecimiento de la compañía que, que, que nos pareciese, para que nos pareciese más atractiva.
0: En bolsa está recortando de forma clara Under Armour a esta hora de la tarde de las cifras de la empresa de comida rápida Yum con qué se queda.
3: Pues al final han sido cifras buenas. Eh, lo que estamos viendo es que en compañías como Taco Bell ha crecido mucho más de lo que está esperando el mercado. Está en un entorno donde eh, existe una presión de, eh, en precios, pues eh, lo, eh, sus cadenas de restaurante pues pueden hacerlo bien, lo hemos visto en otras cadenas en, en periodos similares donde eh, son periodos económicos más recesivos y el consumidor tiende a ir a cadenas que de un, cost, un coste más asequible y, y en este entorno económico vemos que, que la compañía está presentando buenos números y consideramos que puede mantener la tendencia en los próximos trimestres.
0: Uber, también es otra de las que Está cotizando resultados esta jornada. ¿Con qué se quedaría de esos números de esta compañía?
3: Pues al final, la parte, en, en la parte de comentarios de que de, de, ya, ya habían hecho los deberes. no. Es decir, si lo comparamos con otras tecnológicas, lo que vemos es que la compañía eh, no ha no necesita hacer tantos recortes porque venía de una situación muy distinta. Al final las grandes tecnológicas eh, se, consiguieron, se pudieron sobredimensionar en la parte de la pandemia debido a la gran demanda que existía en ese momento. En el caso de Uber, que puede encajar como algo de tecnología, mm. pues es un, un caso completamente contrario. En la pandemia sufrió de manera significativa, ¿no? Sus ventas cayeron de manera significativa. Ahora mismo la parte de comida a domicilio sigue creciendo, la parte de viajes sigue creciendo, entonces es un negocio. Que, que en un entorno como en el actual, pues está teniendo un crecimiento bastante notable y que la parte de costes no se no incrementaron de manera significativa, aunque es evidente que, que, que la inflación tam, que no son inmunes a la inflación.
0: Hoy se están recogiendo estos números con alzas del entorno del 1% para esta compañía, para Uber. Al cierre del mercado, estaremos pendientes de los resultados de Walt Disney. ¿Qué es lo que espera? Son los primeros tras el regreso de Bob Iger como consejero delegado en noviembre.
3: Sí, aquí un poco, tanto con los resultados, pues lleva tres meses, tampoco vamos a ver un cambio de sesgo con los resultados eh, lo que pasa es que aquí lo más importante es ver si, si esas políticas de, de directas al consumidor no esa ese proceso que está cambiando la compañía pues lo hacen más rentable ¿no? ya que debido a, a todas las inversiones que han hecho todavía no están cristalizándose todas estas inversiones de hecho el cambio pues viene bastante motivado por eso y, y es, es ver cómo Podemos esperar lo, los inversores a ver una recuperación en los márgenes de la compañía que han estado tan castigados por estas inversiones, que todavía no están cristalizando del todo. Necesitamos ver cómo siguen creciendo los, los usuarios de Disney Plus, estamos viendo también las otras partes de recuperación en parques y demás, pues veremos eh, si se mantienen esas cifras y, y es lo que estaremos mirando durante esta noche.
0: Celso Otero, gestor de fondos de Renta4Gestora, gracias, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
6: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consultanos
2: directamente.
6: Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
0: Después de mirar a Estados Unidos, nos detenemos en lo que está ocurriendo en la bolsa española. Tenemos al IBEX ahora mismo con una subida del 0,92%, por encima de esa cota de 9.200, 9.256, para ser exactos, con protagonismo para logista y sus resultados. Gana 60 millones en su
6: primer trimestre fiscal y eleva el dividendo un 11%. Selena Niedbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La compañía de distribución ha incrementado su beneficio un 15% en los tres primeros meses de su ejercicio fiscal. Lo hace gracias a la mejora de las ventas en todas sus áreas de negocio logista. También ha generado plusvalías por casi medio millón de euros y destinará 183 millones de euros a dividendo. El Banco Central Europeo eleva las exigencias de capital de BBVA y el Santander. Así es, el organismo ha presentado este miércoles los resultados de su proceso de revisión y evaluación supervisora de 2022. Entre los criterios individuales, el Banco Central Europeo eleva su exigencia de capital específica a BBVA hasta el 1,71%. Y al Banco Santander hasta el 1,58%. Un Santander que ha cerrado la primera emisión de cédulas de internacionalización en nuestro país. Es decir, de titulaciones de préstamos a empresas para su expansión en el exterior. Se trata de una operación inédita hasta ahora en el mercado español y la entidad habría captado hasta 500 millones a un plazo de 5 años con alta demanda que rebajó su interés al 3,25%. El Sabadell se encuentra en negociaciones exclusivas para la venta de su filial de pagos. En concreto con Nexi, el gigante italiano que todo a la delantera, sí, a Worldline, el otro candidato en la puja. Según Reuters, la oferta de Nexi rondaría los 400 millones de euros, aunque la operación no busca la oferta más alta, sino una alianza a largo plazo con el comprador, puesto que la idea de Sabadell es retener la comercialización y distribución de los productos. Tenemos en el punto de mira Inditex porque ha donado 3 millones de euros para cubrir necesidades básicas tras los
0: seísmos en Turquía y también estamos pendientes de OHLA, implanta
6: soluciones digitales en nuestro país para mejorar el clima urbano. Por un lado, la compañía ha diseñado la plataforma Versat, un proyecto de I más D, que aplica imágenes satelitales de muy alta resolución para detectar zonas de mejora y optimizar así la gestión de zonas verdes urbanas. Y por otro lado, ha implementado una plataforma SAS que permite optimizar recursos para el uso eficiente del agua, entre otras cosas.
0: ENCE invertirá en Pontevedra más de 130 millones en 10 años. Tras
6: el fallo del Tribunal Supremo sobre la legalidad de su concesión, avalando así la continuidad en la ría de Pontevedra hasta el año 2017 la compañía anuncia que desbloqueará todas las actuaciones proyectadas en el complejo industrial, lo que conlleva dicha inversión, así como un plan social en apoyo a entidades de esta índole. Hoy tenemos recogida de beneficios en la compañía
0: después de dispararse en la última sesión. Está recortando en torno al 4%, mientras
6: green energy consigue un préstamo verde para un parque solar de 150 megavatios. El valor de la financiación asciende casi hasta los 90 millones de euros y será utilizado para la construcción y el desarrollo de un parque solar ubicado en concreto en Cuenca que cuando entre en funcionamiento proporcionará energía limpia a 31.000 hogares Vamos a mirar al mercado español
0: de la mano de Antonio Castelo, analista de Broker Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, son varios los frentes que tenemos que atender esta jornada uno de ellos tiene que ver con esos resultados que ha presentado Logista ¿Qué le han parecido los números de la compañía?
2: Bueno, pues aunque al mercado parece que no le han gustado especialmente, porque ahora mismo es el valor que más baja en el selectivo, un 2,53%, creo que se puede decir que logista ha presentado unas buenas cifras, el reflejo de los resultados de una favorable integración de los negocios que ha ido adquiriendo e incorporando durante 2022 a su negocio principal. Y así como el traslado a los precios de los efectos inflacionarios en sus costes, a los precios que cobra a sus clientes. Esto es algo que, que ya se esperaba y que siempre pues, decíamos que, que logista era un valor que, bueno, que protegería bastante de, del impacto inflacionario. ¿no? Hemos visto crecimientos en todas las líneas de negocio, al igual que en todos los niveles de la cascada de resultados. La compañía ofrece una guía que creo que es muy asumible, un crecimiento de los beneficios de impuestos de un dígito alto, mantiene que seguir adelante con su política de compras en el sector que le permitan seguir diversificando su negocio y mantiene su política de retribución al accionista eh, con un payout eh, superior al 90%, ¿no? Puede llamar como algo negativo, quizás la, la atención a la posición de caja neta eh, negativa por importe de unos mil millones de euros en este trimestre debido sobre todo a las salidas de caja por las adquisiciones realizadas y a las menores entradas eh, por las desinversiones hechas, no. Eh, pero bueno, creo que es algo absolutamente circunstancial. ¿no? Eh, Logista se apunta eh, una subida en lo que en lo que va de año, eh, pues del 3,53 eh, eh, Probablemente yo creo que los números de hoy eh, van a servir eh, como catalizador cuando los analistas que siguen el valor, pues los, eh, los implementen en sus, en sus previsiones. Ahora mismo eh, el actual precio medio objetivo del consenso, del consenso de mercado cotiza con un descuento del, del 11% sobre el teórico. Entonces creemos es un valor interesante para estar para estar en el.
0: Esta semana se cumple justo un año del anuncio de Naturgy de Decisión en dos compañías. Es un proyecto congelado a día de hoy, sin calendario. Hay que darlo por amortizado, ese tema.
2: Pues muy probablemente, Rocío. Eh, nunca ha estado bien definida esta operación. No hemos sabido cómo se dividiría exactamente el negocio, los ingresos, los costes, cómo sería la estructura que iba a quedar. Eh, siempre hemos pensado que la operación se planteaba para repartir activos y negocio de la sociedad entre unos accionistas de control que nunca se han llevado especialmente bien y que ha habido muchas tensiones entre ellos. Eh, bueno, eh, yo creo que sería interesante que la empresa realizase algún tipo de declaración institucional explicando sus ideas al respecto, ya que es muy difícil tomar una decisión de inversión si, si esto no se conoce eh, adecuadamente. Yo creo que hay eh, dentro del sector otras eh, alternativas eh, bastante más bastante más interesantes. ¿no?
0: En las últimas horas han llegado un buen puñado de mejoras de recomendación y de precio objetivo sobre ENCE después de ese, ah. esa sentencia favorable del Supremo para que mantenga su planta de Pontevedra. ¿Ustedes con qué ojos miran ahora mismo a la papelera?
2: Bueno, pues lo vemos con mejores ojos que lo veíamos antes, porque, bueno, se ha despejado una incógnita muy importante y es una incógnita que, que favorece a, al negocio de, de la compañía. Creo que ha sido una excelente noticia. Eh, ¿Qué ha pasado ¿Qué han hecho los analistas en general? Pues incorporar sus cálculos, las cifras del valor de la fábrica de Pontevedra, la que se quería cerrar, eh, operación que la empresa llevaba tiempo eh, provisionando. Según ENCE, la reversión de las provisiones realizadas van a tener un impacto positivo de unos 170 millones de euros que irán directamente a beneficio, lo cual pues bueno pues está está muy bien, no? Esto eh, lógicamente da eh, más valor teórico a la empresa eh, a pesar de que haya que hacer otros cálculos sobre las aportaciones del negocio de las otras fábricas de Navia y de, y de la Coruña, no? A pesar de la eh, fuerte subida de, de ayer, hoy está corrigiendo 4%, por ciento, cuatro el potencial con respecto al, al precio teórico. Eh, es importante, es de un, es de un 23%, ¿no? eh, por lo que teniendo en cuenta que este teórico actual, eh, que ahora mismo está en unos, eh, unos 4,56 eh, euros, eh, pues yo creo que eh, es una, una, una buena posibilidad para, para invertir, Estoy seguro que, que este teórico se va a incrementar en los próximos días en el momento que los analistas pues, concluyan sus revisiones e incorporen la nueva situación a, a sus cuentas, ¿no? y, y pues, pasaría a ser una buena alternativa de inversión.
0: Está recortando terreno hoy, la compañía es cierto, después de dispararse en la última sesión. En el lado opuesto tenemos hoy en el continuo a OHL, que está subiendo por encima de los 5 puntos porcentuales. En una jornada en la que tenemos al IBEX como el mejor Dice de todo el viejo continente prácticamente ahora con una subida del 0,83% el selectivo en 9.248 puntos con qué se queda de, de esta sesión que le parece lo más interesante lo que está moviendo las cosas Antonio.
2: Bueno, pues eh, yo creo la mañana comenzó con un ambiente moderadamente alcista en las bolsas europeas eh, después de la intervención de, de Powell ayer y el tono optimista con el que fueron recibidas sus palabras especialmente por los inversores de renta variable que yo creo que prefieren seguir ignorando eh, la parte dura de los mensajes y fijándose en las referencias eh, más amables. No eh, eh, ha habido, no, no ha habido eh, temas macro a los que, a los que mirar, especialmente si sí, eh, publicaciones de resultados eh, que en general han sido bien recibidas. Eh, a la apertura americana ha sido un poco, ha sido un poco, un poco más floja, ¿no? eh, Que la que la europea y esto bueno pues esto ha hecho de alguna manera que los índices europeos también se alejasen de los máximos del día y nuestro IBEX, pues, la verdad es que muy bien se mantienen valores. Eh, eh, digamos, de, 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 de los que tienen eh, peso en la capitalización eh, más importantes arriba, los bancos siguen estando, siguen estando ahí arriba, Repsol eh, sigue estando eh, ahí arriba, hay alguna rotación también a valores que no lo hicieron bien el año pasado, como Grifols, que ahora mismo es quien lidera la, las ganancias, y, y bueno, pues la verdad es que el comienzo de, del año del IBEX, pues ha estado en línea un poquito mejor quizás que el resto de índices europeos, por lo tanto, pues bueno, pues estamos contentos con esto.
0: Antonio Castelo, analista y broker. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.
0: Comprobamos cómo están las cosas en el resto de plazas europeas. Ahora mismo, según las pantallas de CMF Marques, tenemos al CFD del DAX con un repunte del entorno del 0,8%. La bolsa francesa, el selectivo CAC 40, se mueve también en positivo, pero con avances bastante más discretos, de apenas el 0,25%. Estamos observando cómo también tenemos en positivo la bolsa de Londres, al FT100, arriba un 0,36%, medio punto porcentual al alza... ...la bolsa italiana, el Futsimib... ...en un día con el selectivo europeo... ...con avances moderados, ¿no? Llegan al 0,40%. Es un día con muchos
6: resultados en Europa, Selena Niezbala. Así es, nueva jornada de resultados empresariales en el viejo continente. Son varias las compañías que rinden cuentas con el mercado y hay un poco de todo. Las hay que consiguen resultados récord, como el caso de la petrolera Total Energies... ...que gana 20.526 millones, un 28% más que en 2021. Y pese a haber establecido una provisión de 15.000 millones por sus negocios en Rusia, También en el de Moller Maersk, el principal grupo industrial de Dinamarca que consigue un beneficio récord de más de 27.300 millones en 2022, es decir, un 63% más que un año antes, aunque Maersk apunta a que la demanda mundial de transporte marín, marítimo de contenedores pueda descender hasta un 2,5%. José Ramón Iturriaga, gestor de Avante, ve mensajes negativos pero también positivos.
4: Algo menos de comercio mundial, pues lógicamente es consecuencia de, de la desaceleración que se está produciendo en la economía, pero creo que el precio de los fletes, que fue el origen de la primera pata de la subida de la inflación, que los precios de los fletes se estén reconduciendo, es una muy buena noticia.
6: En contraste, el fabricante danés de aerogeneradores Vestas ha perdido 1.572 millones de euros impactada por los altos precios de la energía, unas cuentas que han ido acompañadas de la decisión de no repartir dividendo entre sus accionistas este 2023. Por la parte de resultados, en este caso en el sector financiero, Societe General ha anunciado hoy un beneficio neto de 2.018 millones de euros en 2022, es decir, un 64% menos que el año precedente debido al impacto de la venta precedente de sus operaciones en Rusia. El banco francés ha propuesto también entregar un dividendo de 1,70 euros por acción y ha anunciado un programa de recompra de acciones por 440 millones de euros. El banco holandés, ABN AMRO, en este caso, anuncia un programa de recompra de acciones ordinarias por un importe máximo de 500 millones de euros después de incrementar su beneficio hasta un 50% en 2022, hasta los 1.867 millones, mientras que en Italia el banco estatal Monte y Idaipaschi registra el miércoles una ganancia trimestral mucho mayor a la esperada. Tenemos también cifras preliminares de Volkswagen que eleva su facturación en 2022 hasta los 279 eh, mi, millones de euros, es decir, un 11,5% más y ya comienza a sentirse la ayuda empresarial también ante la catástrofe en Turquía y Siria. Algunas compañías como Orange España han comenzado a ofrecer llamadas y SMS internacionales gratuitos a Turquía y Siria. La la compañía ofrecerá hasta mil minutos al mes en llamadas en sus líneas de contrato, mientras que la bolsa alemana asiste hoy al debut bursátil de la empresa de alojamiento web IONOS, aunque el estreno ha estado protagonizado por caídas en sus primeras horas de cotización. A pesar de ello, Ashine Weiss, el jefe de la empresa, se ha mostrado eso sí, confiado con que el precio de su acción alcanzará el nivel correcto a largo plazo.
0: Vamos a detenernos en algunos de estos valores con Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas
2: tardes.
0: Bueno, director general de, de, meta, de Metagestión, que le acaban sí. de nombrar hace, hace muy poco, así que enhorabuena lo primero. Eh, si miramos al mercado, ¿esperaba mayor contundencia de Powell más allá de sugerir esa posibilidad de algún repunte adicional de los tipos en función de, de esa evolución del mercado laboral? ¿O es que solo estamos fijándonos en lo más amable? Uh -huh.
4: Sí, posiblemente, posiblemente no te falte razón, Rocío. Efectivamente, yo creo que el mercado está ahora mismo en una situación bastante comprometida, porque empezó el año muy fuerte con esa, ese discurso generalizado de que el, el hacer iba a relajar la política monetaria con un ritmo de subidas menor y con una tasa marginal, perdón, terminal de, de, de tipos algo más optimista, no sobre todo pensando en la renta variable. Y Sin embargo, volvemos a ver que hay una pequeña división, porque es cierto que, como dice Yelen ayer, con un mercado laboral tan fuerte no se puede ser hablar de recesión, pero precisamente por eso, al no poder hablar de recesión y pensar que si el mercado laboral está fuerte, los ingresos fuertes, el consumo va a seguir empujando la inflación. Lo que de ninguna manera quiere Powell es dar la sensación de que se pueda revertir la tendencia de bajar inflación que llevan consiguiendo los últimos trimestres y que ahora tengamos un nuevo repunte que obliga a la Fed a elevar las tasas por encima de lo deseable. ¿no? Ya no hemos comentado muchas veces, creemos que hay un punto marginal en el cual a partir de ahí la subida de tipos de interés se vuelve nocivo para la economía y perjudicial para el crecimiento, ¿no? yo creo que el mercado empieza a estar un poco dividido en esa situación.
5: Mm.
0: Hoy tenemos muchos resultados en Europa, los hemos eh, comentado. Algunos dentro del sector petrolero, como es el caso de Total Energies o de Equinor, que sacan músculo y aumentan el dividendo. ¿Cómo ha visto esos números?
4: Muy bien, y la verdad es que digamos que con al margen de que el mercado pudiera esperar más o menos en alguna partida, porque son grandes conglomerados y requieren muchísimo análisis, yo diría que el mercado empieza a aburrirse y a cansarse de las eh, compañías energéticas. Y es, es muy triste, ¿no? Porque mientras siguen dando cifras muy buenas con una generación de caja espectacular los precios del cubo se mantienen estables en estos niveles, las compañías de petróleo van a seguir haciendo muchísima caja. Pero mucha caja es una caja importante para sostener un pago del dividendo que está dando rentabilidades del 5 o 6 hasta el 10%. ¿no? Pero el mercado se cansa rápido de las buenas temáticas y quiere comprar aquello que está definido. Por ese motivo vemos, por ejemplo, que Total hoy está
0: entre los protagonistas también tenemos en el sector financiero a Société Générale, por ejemplo, en el mercado francés, que ha presentado un día después de su rival BNP. ¿Qué le han parecido los, los números de Société Générale? Encabeza las caídas en el mercado francés.
4: Sí, es que le, yo creo que los bancos va a empezar a pasar lo que como comentaba antes con el sector de energía, ¿no? Ha sido un sector muy overcrowded, muy, eh, con mucho inversor, mucha entrada por la subida de tipos, etcétera, pero empieza a notar ya que la gente sale ahí rotación. No hemos visto, sobre todo con los bancos europeos, no tanto con los españoles o los italianos, pero el resto, alemanes, franceses, belgas, los nórdicos vemos que la publicación de resultados va seguida de fuertes caídas, ¿no? Y la semana pasada, por ejemplo, se desplomó. ¿Han sido malos los resultados de SoxChain? No, no han sido malos, pero el mercado empieza ya a ver que el recorrido potencial que tienen son muy limitados y ya no se conforma con cifras que son mejorables eh, con respecto al año pasado, sino quiere entender que esto es prorrogable al año que viene. Y muchos nos creemos que si en Europa como pasa en Estados Unidos, los tipos dejan de subir, pues al final se le acaba el argumento a los bancos.
0: ¿Cómo hay que interpretar los resultados de Vestas? ¿Se pierde más de 1.500 millones en el último ejercicio?
4: Pues no son de calidad, eh, la verdad que no. El mercado lo que ha puesto hoy es, bueno, el, digamos, la confianza de pensar que puede haber un giro lento de recuperación, que el mercado puede, puede volver a ser comprador en la parte de renovables y que los fabricantes se van a beneficiar. Yo sigo viendo que hay una gran presión en costes, sigo pensando que los márgenes no van a mejorar al menos este año y para mí el escenario que presentamos a corto plazo es bastante complicado y más en esas compañías tan sensibles al tema de costes y al lento desarrollo que tiene la parte renovable. ¿no? Yo creo que el momento en estás no ha llegado.
0: ¿Hasta qué punto le decepciona ese adelanto de resultados que hemos visto en Volkswagen?
4: Pues eh, sí, si ahí me alineé un poco con el mercado. ¿no? Yo creo que las cifras de Castro han sido, han, sido, han sido flojas, han sido bastante flojas, ¿no? Por debajo de su propio objetivo y siguen hablando todavía de, de problemas logísticos, disrupción en el suministro de materiales. Yo creo que las entregas todavía pesan mucho los fabricantes de automóviles sí. y si la parte de costes se come los márgenes, pues eh, igual tenemos que pensar otro 2023 de transición como ocurrió el año pasado.
0: También en el mercado alemán estamos viendo hoy buen comportamiento en una compañía como Linde, subidas de, claramente superiores al 3, eh, y 3,5%. Está cotizando sus últimos resultados. También su anuncio de que va a invertir si, entre 7.000 y 9.000 millones de dólares en los próximos dos, tres años en energía limpia. ¿Qué le parece?
4: Sí, eh, pues Lind está en esa temática que al, que al inversor le gusta. Nota mucho la entrada de, pues, de fondos temáticos y ETFs que al final se nutren de recomprar estas acciones cuando creen que hay una tendencia positiva de entrada de inversores, ¿no? eh, Bueno, al margen de que esto sea un modismo o una, una moda, eh, sí que es cierto que los resultados per se han sido buenos. Hemos visto, por ejemplo, que la, la tendencia de márgenes tiene capacidad de poder seguir mejorando y que la compañía puede ofrecer, digamos, unos resultados algo más optimistas a futuro. Pero para mí pesa un aspecto muy importante, ¿no? Tiene 17.000 millones de deuda en su balance, es una empresa muy grande, es una empresa compleja, pero eh, digamos que entre la generación de caja y el pago de la deuda a mí se me, se me aparecen algunos los barrones, ¿no?
0: Siempre es interesante mirar a una compañía como el gigante del transporte marítimo Maesc por lo que significa, ¿no?, como referencia de la actividad sí. económica. ¿Cómo hay que interpretar ese deterioro que prevé para sus resultados este año? Sí.
4: Eh, hay, hay que interpretarlo con muchísima cautela ¿no? eh, ya hemos visto durante todo el año pasado que, que la euforia en eh, las compañías de transporte, da igual el material que estén transportando que ha ido disminuyendo porque han subido pues el coste de los fletes, el transporte pero además el coste del combustible y luego es un sector también que tiene un peso de regulación importante eh, y es macro dependiente del comercio Esto es muy, todo esto es muy obvio ¿no? y a partir de aquí qué nos queda pues entender que las compañías quizá en su capacidad de generación de caja futura no recogen el optimismo que empezaron a reflejar desde mediados de 2020. Maers es un buen ejemplo, alcanzó 25.000 coronas eh, a principios del año pasado y ha perdido pues casi un 50% desde ahí. ¿El mercado se equivoca tanto como para pensar que esto es una caída puntual? No, ni mucho menos, yo creo que aquí hay una debilidad estructural que se va a ir reflejando en los precios de este sector.
0: Alberto Roldán, director general de Metagestión. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rocío. Hasta la próxima.
0: Enseguida nos vamos a enfocar en materias primas en este programa. Vamos a ver dónde está el potencial en este ejercicio. Les recuerdo que tendremos consultorio de Bolsa esta tarde a partir de las seis. Eh, primero con Gerardo Ortega, colaborador de CMC Márquez, y después en una segunda parte con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Para participar pueden llamarnos al 91 283 33 33, pueden escribirnos a oyentes radio punto es, o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600.
1: Merc Mercado Abierto, Capital Radio.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Seguimos a Mercado Abierto. La energía lideró el camino en el último ejercicio y este año podría pasar el testigo a los metales preciosos e industriales. ¿En qué punto están las materias primas exactamente? ¿Qué hay dentro de este universo de las materias primas con mejor aspecto para este 2023? ¿Son una buena cobertura contra la inflación? Lo queremos abordar en los próximos minutos con Adrián Beso, responsable de Wisdom Tree para España y Portugal. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, del oro siempre se ha hablado como cobertura contra la inflación. ¿Las materias primas en general lo son?
7: Sí, la, la verdad es que tanto las materias primas como el oro, uh, los dos activos han sido históricamente uh, buenas coberturas contra la inflación. Uh, lo que sí que es verdad es que hay una diferencia bastante importante uh, en cuanto a qué tipo de inflación son buenas coberturas. Y si miramos a uh, inflación esperada comparada con la inflación Inesperada, sí que es verdad que carteras de materias primas están mucho mejor posicionadas o han estado mucho mejor posicionadas históricamente para ser una mejor cobertura contra inflación. Es decir, que son una buena cobertura tanto en momentos de inflación esperada como de, de inflación inesperada. Mientras que el oro se comporta mejor. En momentos de inflación inesperada y repentina Así que los dos son activos que históricamente han sido buenas coberturas contra la inflación Pero depende un poco también de qué tipo de inflación De si es esperada o inesperada Pero históricamente las carteras de materias primas han sido el mejor activo para cobertura contra la inflación
0: Teniendo esto claro que depende de qué tipo de inflación como nos ha explicado ¿Por qué razones en todo caso son una buena cobertura contra la inflación?
7: Bueno, más que nada viene dado por, en la parte de materias primas, viene dado porque si miramos la, la cartera de, de la inflación o cómo se calcula la, la inflación, hay una parte muy importante uh, que viene de, de materias primas, especialmente en el sector agrícola y de la energía. Así que la relación uh, no puede ser más directa uh, que materias primas y la cartera uh, que se usa para, para calcular la inflación. Así que es el activo con una correlación más directa uh, al, a los activos uh, o a los elementos que que incluyen o que se incluyen en la cesta de, para calcular la, la inflación. Así que esa correlación tan directa entre materias primas y la cesta de la, la inflación pues es lo que le hacen un activo uh, con una correlación o con una beta muy alta a, a la inflación en general.
0: Si nos centramos en el oro, ¿qué potencial le ven ustedes este año al metal brillante? ¿Sobre el papel qué factores pueden impulsarle? Uh
7: -huh. sí, si miramos el, el oro el año pasado, obviamente uh, se, se, se acabó el año Uh, ni, ni, en, ni en positivo ni en, ni en negativo, uh, no se movió mucho durante el año, pero la verdad es que se comportó bastante mejor que, que la renta variable o, o la renta fija, pero hubo dos factores clave uh, que hicieron que el oro no subiera más, que fueron los tipos uh, crecientes o, o la subida de tipos durante el año y también la apreciación tan fuerte que tuvo el dólar que al final suelen ser factores negativos para, para el metal precioso. Pero si miramos este año, en los últimos meses, el, el dólar se ha ido depreciando, lo que es positivo por el oro, y los tipos parece que están llegando a su pico, uh, por lo que esos vientos uh, uh, en contra uh, que ha tenido el oro uh, en el 2022 pues parece que, que ya no están ahí, uh, por lo que creemos que, que puede ser uh, un buen momento para, para el oro, ya que si miramos tanto la inflación alta que hay, como los tipos que ya han llegado a esos picos y que el dólar también parece que se está depreciando, que sí. ya no se va a apreciar más, creemos que puede ser un momento, un buen momento para, para el metal precioso. Y nuestros uh, pronósticos uh, de ahora a finales de año para, para el oro uh, creemos que puede llegar a un nivel de, de unos, 200, unos 2.100 dólares a la onza hmm. hasta, hasta finales de, de este año.
0: Dejando al el margen el, al oro. De cara a estos eh, próximos eh, meses que quedan de ejercicio, 11 meses, ¿qué ven ustedes con mayor expectativa de revalorización en el universo de las materias primas? Y teniendo en cuenta que ese activo general materias primas es muy amplio.
7: Desde, desde nuestro punto de vista en, en WisdomTree, los metales industriales o metales en general son los que están mejor uh, posicionados tanto a corto como a medio y largo plazo. La razón principal es que venían de, especialmente de la pandemia, estaban muy infravalor, infravalorados. Hubo un repunte muy fuerte en metales industriales, pero también es verdad que el año pasado, con, con todos los miedos y expectativas de recesión, pues los metales tuvieron un comportamiento bastante, bastante malo. Uh, y aún es un riesgo que, que hay en el mercado, ese, uh, ese ese potencial de una recesión. Al final los metales son activos cíclicos. Pero hay otra fuerza muy importante que es la reapertura de China. Porque al final China es uh, el, el consumidor más importante del mundo de metales industriales. Y esa reapertura podría ser o debería ser positivo para los, uh, para los metales, especialmente en la parte de la demanda, pero también hay que tener en cuenta que los metales industriales juegan un papel muy importante en la transición energética. Así que la demanda no solo, o la, el incremento en demanda, no viene de la reapertura de China, sino que también puede venir uh, de su relación con la transición energética, como puede ser eh, la demanda de níquel en, en baterías o la demanda de cobre para y la plata para la electrificación. Así que tanto a nivel cíclico como a nivel estructural uh, por la transición energética, creemos que los metales son uh, el sector de materias primas mejor posicionado para, para los próximos meses.
0: Claro, es interesante esto último que, que comenta sobre el tema de la electrificación de la producción de energía, porque esto va a requerir pues, más cables de distribución y transmisión, más infraestructura energética, más baterías, y esta es una coyuntura favorable ¿no? para eso que comenta para los metales industriales.
7: Correcto, totalmente. Uh, creemos que, que la transición energética podría ser uno de los factores que mantenga ese sentimiento positivo a medio y largo plazo para, para los metales, uh, ya que, como comentas, los metales son clave para la fabricación de baterías, la electrificación, los electrolizadores, las bombas de calor y otras tecnologías necesarias para, para la transición energética, por ejemplo… Uh, los metales como el cobre no solo son parte integral de la electrónica, sino que seguirán siendo un componente central de, de nuevas uh, tecnologías, incluido 5G y los vehículos eléctricos, el níquel. Uh, muy importante para, para las baterías y la composición de las baterías, por lo que la, por la parte de la demanda relacionada con la transición energética va a haber un crecimiento muy importante uh, para toda la parte de, de metales, por lo que creemos que, que será uno de los catalizadores y factores principales para el comportamiento de los metales a medio y largo plazo.
0: ¿Dentro de todos ellos son más optimistas, dirían, con el cobre o no?
7: No, el cobre sí que es verdad, más optimistas a, a corto plazo, uh, porque al final el cobre es el que está más relacionado con la reapertura de, de China. Si miramos la importancia que tiene China en, en cuanto a la consumición o como consumidor de, del cobre, alrededor o casi el 50% uh, del cobre uh, a nivel mundial se consume en, en China. Así que de forma cíclica sí que creemos uh, que el cobre puede tener un comportamiento mejor uh, relacionado con la reapertura de China pero a medio o largo plazo uh, hay otros metales que tienen una relación mucho más importante con, con lo que he comentado antes de la transición energética, por ejemplo el níquel, Ah, especialmente lo relacionado con las baterías ah, puede que sea uno de los ganadores a medio y largo plazo hmm.
0: Goldman Sachs asegura que el petróleo volverá a subir por encima de los 100 dólares el barril este año y podría enfrentarse además a un grave problema de suministro el año que viene, en 2024 a medida que se agote la capacidad de producción sobrante, ¿lo comparten ustedes?
7: Desde, desde nuestro punto de vista lo que sí que vemos es una falta de, de inversión en el petróleo y después también en la OPEP Uh, que, eh, que son muy uh, a la hora de mantener los precios altos obviamente van a hacer todo todo lo posible así que sí que creemos que pueden mantener o que quieren mantener el precio de, del barril de petróleo alrededor de los 90 un poco por encima de los 90 dólares pero uh, no creemos que ese nivel uh, por encima de los 100 dólares sea uh, lo más realista así que, así que sí que somos positivos en, en cuanto a petróleo a uh, o lo que puede subir a, a corto plazo, especialmente por el control y la importancia que tiene la OPEP y la necesidad de que tienen de mantener precios altos en, en los barriles, pues sí que es verdad que tenemos una opinión uh, mucho más cercana, alrededor de los 90 dólares por barril, que por encima de los 100 dólares para este año.
0: Hmm. Hemos hablado de las materias primas no agrícolas, en las que ven más potencial, y que ven más flojo de cara a este, a este ejercicio 2023.
7: La parte que, que vemos más débil uh, en 2023 es el gas natural, pero gas natural europeo, no, no, el, no el americano. Y Hemos visto en los últimos meses, obviamente, el gas natural fue de las materias primas con mejor comportamiento rendimiento el año pasado, pero sí que es verdad que en los últimos meses y semanas uh, pues ha ido aflojando y ha bajado bastante en precios. Pero creemos que el gas natural europeo uh, es la parte más débil para, para este año, uh, también a medida que recibimos más oferta uh, o importamos más gas natural de Estados Unidos, pues el precio del gas natural europeo debería bajar. Pero al contrario, si miramos el gas natural uh, americano, que, que antes se denomina como Henry Hub, Creemos que eso sería positivo uh, para el gas natural americano, ya que los inventores o la oferta bajaría uh, para este tipo de, de gas natural, debería ser positivo. Así que positivos en la parte de gas natural americano, pero negativos para el gas natural europeo.
0: Adrián, entre las materias primas, en este caso sí agrícolas, ¿qué es lo que están mirando, observando ahora con mejores ojos? Porque esperan que tengan mayor potencial.
7: Dentro de, del sector agrícola donde seguimos viendo potenciales para, específicamente para la soja y el azúcar. Si miramos la, la soja, ah, se está comportando bastante bien este año. Los precios, por ejemplo, de la harina de soja están llegando a sus niveles más altos desde 2014. La razón principal es por unas perspectivas de la oferta bastante débil, débil que ha sido un factor clave para, para los precios hasta ahora en el 2023 y eso viene más que nada de Argentina que es el, el tercer mayor productor de soja del mundo y se espera que tenga una cosecha bastante débil este año debido a la persistente sequía que hay en el país y las altas temperaturas así que seguimos positivos en soja, pero también en la parte de, de, de azúcar, que está cotizando a niveles máximos de, de los últimos seis años. Y la mayoría de inversores siguen preocupados por las perspectivas de la cosecha de, de azúcar, especialmente en India, que es el segundo mayor exportador de azúcar de, del mundo. Y también existe una creciente preocupación de que el gobierno en India no apruebe más exportaciones de azúcar uh, para el año comercial actual, uh, debido a los informes recientes de producción débil. Uh, por lo que puede ser que India o el gobierno indio no, no quiera exportar ese azúcar, lo que haría que los precios o, uh, eso afectara a la, a la fuerza mundial y que los precios subiera más. Por lo que por nuestra parte soja y azúcar uh, creemos uh, que son uh, las materias primas agrícolas con, uh, con más potencial este año.
0: Además de, de una cobertura como, contra la inflación, como nos decía al principio, ¿qué más pueden aportar a una cartera a su juicio las materias primas?
7: Desde nuestro punto de vista, las, las materias primas, el, el papel principal que pueden jugar una cartera del inversor es diversificación. Eso viene dado por la descorrelación que tienen con activos tradicionales como puede ser la renta variable y la renta fija. Y eso se ha visto, por ejemplo, el año pasado, cuando todos los activos uh, tradicionales sufrieron bastante, materias primas fue el mejor activo en cuanto a rendimientos y, y rendimientos positivos Uh, del, del año 2022, pero después también si miramos las materias primas normalmente son casi todas, menos el oro, activos cíclicos, pero es un activo cíclico distinto a la renta variable, por lo que también aporta diversificación dentro de una cartera cíclica. Normalmente la renta variable se comporta bien en los momentos uh, de principios de las recuperaciones, cuando suelen subir más, pero materias primas son activos, un activo cíclico, pero suelen comportarse mejor al final del ciclo como hemos visto en los últimos dos años, donde las materias primas han sido uh, el mejor activo tanto en 2021 como en 2022. Así que creemos que la parte principal uh, de materias primas es la diversificación, uh, no solo en cuanto a activos en general, pero también dentro de, de la parte cíclica de la cartera tiene un comportamiento en, en distintas partes de, del ciclo económico.
0: Pues nos quedamos con esta visión, con esta fotografía que nos ha dado para el mercado de materias primas, tanto materias primas agrícolas como no agrícolas, y nos quedamos con eso que nos comenta del potencial del gas natural estadounidense, no así del europeo, que sí que ve más débil ahora, y en el lado de las agrícolas, la soja y el azúcar. Adrián Beso, responsable de Wisdom Tree para España y Portugal. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
7: Muchas gracias.
0: Pues enseguida actualizamos información, noticias, particularmente vemos qué es lo que ha ocurrido en esta última hora y enseguida regresamos para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto aquí en Capital Radio.
1: desde Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.